0: Добрый день, с вами Сергей Садков, это очередной выпуск подкаста Интернет-маркетинг СДК. И сегодня мы с вами поговорим на тему тайм-менеджмента. У меня был выпуск подкаста на тему того, как я работаю с электронной почтой. Я получил на него хорошие отклики. И сегодня я решил эту тему продолжить. Но сначала несколько слов о сквозной... Аналитики. Вы знаете, что я эту тему очень люблю, и у меня уже было несколько выпусков, посвященных тому, как подсчитать затраты на рекламу и как затем вывести, какие из них были эффективными, какие не очень. В идеале система сквозной аналитики, которую вы будете использовать, должна собирать в одном месте все данные по рекламным расходам вашей компании на протяжении всего пути жизни клиента и давать какие-то наглядные отчеты. И особенно здорово, если система может посчитать не только клики по рекламным кампаниям, но и учитывать звонки, которые поступают к вам на ферму. И, к счастью, такая система есть. Это сервис CallTouch. Такой удобный и недорогой инструмент должен быть у каждого бизнеса, который хочет интегрировать систему сквозной аналитики и систему трекинга в одном сервисе. Этой системой пользуются более 25 тысяч компаний, у сервиса очень много, более 150 бесплатных интеграций. И для слушателей моего подкаста есть специальное предложение. 50% скидка на первый месяц использования сервиса по промокоду SDK. Регистрируйтесь по ссылке в описании к этому подкасту и используйте сервис CallTouch. Ну, пока вы проходите по ссылочке, я расскажу собственно, основную тему этого выпуска. Мы поговорим сегодня о тайм-менеджменте, о той системе, которая помогает мне много успевать и при этом не мучиться, ну, по крайней мере, сильно не мучиться. Опять же, так же повелось, что я занимаюсь большим количеством разных проектов, которые мне интересны. Я управляю онлайн-школой, это мой основной бизнес. Я запускаю IT-стартап AutoOffice, это сервис для автоматизации работы онлайн-школ. Я занимаюсь... Рэп фристайлом, это импровизация под бит в формате рэпа. И также я занимаюсь спортом достаточно регулярно. При этом я еще веду подкаст, который вы прямо сейчас слушаете. И еще у меня есть какие-то дела, личные задачи. Это, не знаю, подарки родственникам, прививки делать нужно коту. Мне залили потолок недавно, и тоже нужно что-то с этим делать. В общем, много всего происходит. Я как-то с этим справляюсь. И, в принципе, во многом то, что я делаю, мне нравится. Поэтому я хочу рассказать вам о основных принципах, которые я использую. Эти принципы базируются на книге Дэвида Аллена «Как привести дела в порядок», его системе «Getting things done», она же GTD, GTD, о которой я рассказывал частично, когда рассказывал про то, как работаю с входящей почтой, как ее очищаю. Но в процессе работы эта система видоизменилась уже конкретно под меня, поэтому я думаю, будет полезно вам послушать. Что-то из этого вы сможете взять. Да, за основу взята методология, как привести дела в порядок, но за несколько лет, конечно же, она уже сильно была доработана с учетом Тех технологий, которые сейчас есть и тех задач, которые уже решаю конкретно я в своей жизни. И для начала несколько таких основных э, принципов, э, лично моих, которые я использую, и которые тоже с системой тайм-менеджмента перекликаются. Один из главных принципов – это автоматизация всего и вся. То есть я стараюсь ничего не держать в голове, не пытаться запомнить, какие дела мне нужно делать, какие не нужно делать. Желательно, чтобы мне подсказывали мои различные электронные ассистенты. И основой этого является расписание, то есть это как бы скелет того дня, который у меня будет, который запланирован и который я проживу, где вписаны какие-то основополагающие моменты. То есть вот у меня есть расписание в Google календаре, я веду его в смартфоне, я же его открываю на десктопе, и туда идут встречи, то есть то, что завязано на других людей, то, что обязательно должно произойти в какой-то конкретный момент времени. Причем, если дело касается встреч, о которых я еще только договариваюсь, то я отправляю письмо человеку о том, что вот «давайте созвонимся там завтра в 15.00». Я сразу же в 15.00 ставлю под знаком вопроса вот эту встречу. Ставлю вопросик и вписываю имя человека. Если он откажется, ничего страшного. Даже если я не удалю эту встречу, у меня все равно есть свободный свод. Если же он согласится, то у меня уже свод забит. И я уже не думаю о том, согласится, он откажет. У меня место под эту встречу уже забито, другая встреча туда не налезет. Туда же, в расписание, идут э, тренировки. Это очень важный момент. Я занимаюсь спортом, занимаюсь регулярно. У меня минимум две тренировки в неделю. ну, Таких э, более серьезных, да, плюс всякие там зарядки, пробежки и прочее. Но именно тренировки с командой – это конкретное мероприятие, которое вшито в расписание, и это то, что позволяет мне заниматься спортом регулярно. И это очень важно. Я в случае, когда... Какие-то дела, ну, напрямую не являются обязательными, которые там не приносят какого-то понятного конкретного дохода, а делают, что называется, для себя, но которые нужно делать регулярно, к коим я отношу э, спорт. Я стараюсь их вписать в какое-то стабильное расписание, чтобы не от случая к случаю заниматься и не откладывать их из-за того, что есть что-то срочное, важное и так далее, а просто жестко вписать их в расписание в определенном ритме и этому расписанию следовать. Поэтому я точно знаю, что у меня вторник-четверг там с 6 до 9, в свод под тренировку. Да? Понятно, что в какой-то момент я могу сменить, где я тренируюсь и как, но при этом этот свод есть, он стоит в гугле как повторяющаяся как бы встреча, повторяющаяся мероприятие, с которым я работаю. Ну, еще пару слов про тренировки. Я так стараюсь организовывать все эти тренировочные мероприятия, чтобы там были какие-то мои друзья, знакомые люди, с которыми мне приятно общаться. И у нас там есть чатик в WhatsApp, где мы списываемся, что да, мы идем на тренировку. То есть это тоже такое взаимное, как бы взаимое обязательство создается. Вы друг другу подгоняете, мотивируете и так далее. Используйте это То есть инициируйте создание такого сообщества, чтобы что-то делать постоянно. То же самое у меня с репетициями по рэп-фристайлу. То есть есть конкретное время, которое уже забито и уже там 5 лет подряд в в, в этот день, в неделю я отправляюсь на репетицию. Это очень удобно. Это то, что позволяет, с одной стороны, постоянно прокачиваться в каком-то конкретном навыке, если он вписан в регулярное что-то, в регулярное расписание. А с другой стороны, вы... Особо не думайте, вы знаете, что ага, вот у меня тут свод занят. И на любые какие-то поползновения вы уже реагируете, что да, я могу, конечно, сдвинуть этот свод, но это что-то происходит так критическое в этом случае. Это помогает вам держать в тонусе. И вот если у вас есть несколько таких опорных точек в вашем расписании, вам намного легче заниматься своими какими-то вот этими творческими делами, заниматься здоровьем, то есть какими-то прикольными хобби, талантами и так далее. С расписанием мы более-менее разобрались. Теперь э, все-таки, как конкретно я делаю разные дела. Для этого у меня есть Task Manager, программа, в которой я веду свои задачи, свои проекты. Это э, сервис, и оно же мобильное приложение Remember the Milk. Помни о молоке, да, там э, намек на список покупок, и в том числе там отличное мобильное приложение, очень удобное, с теми фишечками, которые меня полностью устраивают, причем сервис бесплатный, э, очень долгое время, и почему-то они его особо даже и не продают, там есть платная версия, но мне она не нужна. При этом э, я не обязательно агитирую вас за Remain the Milk или за RTM, э, просто он удобен конкретно мне, попробуйте, понравится Оставьте, не понравится, выберите любой другой. Важнее тут сама система, как эти дела распределяются. И в программе, в сервисе RTM у меня есть, по сути, три списка дел. Если быть совсем точным, технически их только два. Это список, так называемый, актив. Это из, как раз из GTD, что называется, активные задачи, активные дела. И списка «пассив» нету, Есть список «позже». Это те дела, которые можно отложить на потом и в которых нет какой-то конкретной срочности, важности и так далее. По сути, в список «позже» отправляются те дела, которые я хочу сделать, может быть, когда-нибудь. Может, я их сделаю, может, нет. Иногда дела из списка «позже» делаются как-то сами, и потом я просто вспоминаю об этом и вычеркиваю. Но суть в том, что это не супер важный список. Мы чуть-чуть о нем тоже поговорим. Но перейдем к самому главному списку ⁇ Актив ⁇ И туда попадают те дела, которые нужно сделать, то есть которые важны. И для них устанавливается дата, когда они появятся в моем поле зрения. Например, мне пришла какая-то новая идея по маркетингу. И я понимаю, что... Для ее реализации мне нужно пообщаться с менеджером по маркетингу, который вживую приедет в офис в среду. Это значит, что я записываю эту идею, обсудить запуск рекламной кампании на Facebook вот по такому-то кейсу. Так я себе это пишу и ставлю тег моего менеджера. Соответственно, я ставлю дату старта этой задачи на ближайшую среду, и все, я об этом забываю. В тот момент, когда наступит уже среда, у меня появится списочек, который связан с этим днем, и в том числе там будет вот это мероприятие. Ну В данном случае это не мероприятие, а конкретная задача. То же самое это может касаться какого-то календарного события. Например, мне нужно что-то сделать в выходные, там отвезти родственникам, и я пишу, отвести книгу родственникам, ставлю субботу, потому что Раньше в будни я точно к ним поеду, а в субботу я снова увижу эту задачу, то есть я ее записал. В субботу она у меня всплывет в специальном вот этом списке, который формируется автоматически, и я пойму, что этим нужно заняться. Список устроен таким образом, то есть это вот так называемый список актив-поиск, который отображает те дела, которые с одной стороны нужно сделать, с другой стороны они не будут отображаться до наступления вот этой самой даты старта. Если какое-то дело мне нужно сделать там прям сегодня, прям завтра, то есть в ближайшие сутки, я даже дату не проставляю, просто его вписываю в этот список актив, и она автоматом всплывает в актив поиске. Если даты старта нет или она уже прошла, то эта задача и будет висеть. Соответственно, если я какую-то задачу в назначенный день не исполню, то есть у меня была задача обсудить нечто с менеджером в среду, и я этого не сделал, то в четверг эта же задача останется висеть в списке «Актив поиск», но она будет подсвечена красным, так устроен «Remember the milk» и показывает, что я эту задачку просадил. Дальше я ее или выполняю, или перекладываю, например, на следующую среду, когда в следующий раз мы встретимся с менеджером. Вот это... Тоже нормально, если вы видите, что какая-то задача, вы ее не успеваете сделать, вы ее не смогли сделать, но вы просто переставляете ее, когда вам ее сделать нужно и когда у вас снова будет возможность ее реализовать. При этом, если вы несколько раз одну и ту же задачу переставили ее срок, то, может быть, вам нужно принять для себя, что... Нужно ее поставить в позже и временно об этой задаче забыть. Это тоже нормально. С этим все окей. Таких задач, которые у вас висят в активе, ну, их может быть несколько. Их может быть в день там 5-7. Это абсолютно нормально. При этом вот если у меня 5-7 задач, которые нужно реализовать, что, с чего я начну? Я стараюсь выделять ключевые задачи, которые реально куда-то меня продвинут, продвинут мой бизнес, там продвинут продажи или какие-то срочные задачи, когда нужно что-то там закрыть, какую-то дыру, какой-то баг или еще что-то очень важное, что нужно проконтролировать. Эти задачи я отмечаю красненьким, так называемый высокий приоритет. Других приоритетов я не считаю нужно вводить. То есть, опять же, если есть список задач, то в нем может быть, только один дополнительный приоритет это вот высокий приоритет, который делает задачу там вот, дополнительная подсветка красным И в принципе этого хватает. Опять же, я четко понимаю, что если у меня больше двух задач красненьких в день, вот таких с повышенным приоритетом, то это тоже какая-то проблема, ее надо решать. И, или где-то понижать приоритет, или что-то откладывать. Это тоже нормально. Брать и понижать приоритет задачи Потому что больше двух, ну максимум трех важных задач Вы за день точно не сделаете Я не сделаю, никто не сделает Это нормально Поэтому если вы закрыли за день Вот эти красненькие задачи с высоким приоритетом То все хорошо Все остальные вы просто перераспределяете Раскидываете, упираете в позже Чтобы никогда вообще их не видеть Или же перекладываете на другие дни Это нормально. Дальше. Что еще важно? Когда вы формулируете задачу в вашем списке, обязательно формулируйте ее с некоторым глаголом, с конкретным действием. То есть не нужно называть задачу там статья, если вам статью нужно написать. Задача должна формулироваться или как написать статью, если вы понимаете, что вы сядете и за один присест эту статью напишете. Или вы формируете задачу, как написать план статьи. Соответственно, после того, как план статьи будет написан, вы можете прямо эту же задачу переименовать в «Написать статью по плану». да? Там, а в заметках задачи, например, «Добавить этот самый план» или ссылку на какой-нибудь Google Docs к этому плану. Это тоже нормально. Ключевой момент здесь – это любая задача, которая появляется в вашем менеджере задач, должна сформулирована с конкретным действием, с конкретным глаголом, чтобы не заставлять вас думать, а что, собственно, делать. То есть, вы видите что-то в менеджере задач, а там э, нужны дополнительные мысли. Если вы смотрите на задачу и не понимаете, что вообще она значит, то обязательно ее распишите или уберите ее в позже. Значит, потом вы когда-нибудь вернетесь к этому, разберетесь и поймете, что, собственно, с этим делать. Если же вам вообще какая-то пришла в голову такая абстрактная идея, там какого-то мегапроекта, какой-то интересный нового стартапа, я не знаю, или какой-то идеи бизнеса, но вы пока еще вообще не понимаете, какое действие, ближайшее конкретное, то э, закидывайте эту идею в какой-то блокнот. Я рекомендую Evernote, но есть куча вариантов. OneNote, есть Nimbus и так далее. И э, их где-то там храните. Я этот блокнот сортирую раз в неделю. И как раз по результатам вот этой еженедельной сортировки блокнота я или закидываю задачу себе в задачник, то есть в какую-то конкретику, превращаю в реальное действие. Или же я просто оставляю это в архиве и когда-нибудь, может быть, к этому вернусь, если об этом вспомню. Но это значит, не так уж это и важно. Если за неделю это не превратилось в задачу, значит, мы это откладываем может быть, когда-нибудь. Это нормально. При этом, как только вы решили что-то с проектом делать, в менеджере задач, повторюсь, это быть, должно быть конкретное действие. И даже если это огромный какой-то проект, то под этот проект у вас всегда есть какое-то первое действие. Почитать в интернете об этих стартапах, не знаю, там найти 5 конкурентов или там поговорить с таким, каким-то конкретным человеком и так далее. То есть всегда можно найти какое-то действие, с которого нужно начинать путь к реализации вашего плана. Поэтому помните об этом и обязательно формулируйте конкретное действие. Список позже, в который мы складываем что-то не очень важное, я рекомендую просматривать примерно раз в месяц. То есть чаще особого смысла нет. Раз в месяц посмотрели позже, что-то, может, вытащили в активные задачи, что-то просто зачеркнули, удалили. Но по факту то, что оказалось позже, это значит уже не так важно, и на это можно забить. Еще раз пробежимся по алгоритму, да, то есть у вас в голове возникает какая-то идея или задача. Если эту идею вы сразу можете сформулировать в конкретные действия и первый шаг по нему, то вы этот первый шаг записываете в менеджер задач, ставите какую-то дату старта этой задачи и там в заметках можете что-то еще набросать, какие-то идеи. Если вообще непонятно, что делать, просто забрасывайте в ваш дневник, ваш менеджер заметок, мне это Evernote, и просто раз в неделю пробегайтесь по этим заметкам. Иногда из этого будут рождаться задачи, проекты. Нормально настоятся эти идеи, и что-то из этого получится. Если эта идея прям срочная, важная, ставьте знак высокого приоритета. Это ваш единственный знак приоритета, не нужен там третий, четвертый, пятый приоритет. Есть только или обычная задача, или высокоприоритетная. И э, это то, с чего вы начинаете ваш рабочий день. При этом э, у вас перед вами во время вашего рабочего дня есть вот этот список актив-поиск. То, что я называю актив-поиск, это э, активные задачи, у которых э, стартовала дата начала. Также у вас перед глазами ваша электронная почта, где могут приходить какие-то важные дела и письма, которые надо ответить. Почта, как я уже тоже рассказывал ранее, она должна быть всегда близка к чистоте. Да? Раз в неделю мы обязательно ее очищаем. И третье, что у вас открыто, это календарь. Потому что вы таким образом должны видеть, когда у вас там ближайшая встреча, когда у вас какой-то слот, где вы завязаны на каких-то других людей. И в принципе... Вот эти открытые варианты, почта, менеджер задач и календарь этого хватает, чтобы все ввести. Если вы сильно повязаны на мессенджеры, то ну, придется еще вести открытым держать Telegram. Да? И опять же, по возможности старайтесь переводить все в какой-то один мессенджер. То есть, если у вас есть такая возможность то все деловые контакты переводите в почту. Если это невозможно, то хотя бы старайтесь ограничиться там почта плюс телеграм. Уже это терпимо. Всех остальных перекидывайте в более такие удобные варианты. Более удобные для вас по возможности. И, естественно, говоря о каких-то принципах работы с личными и неличными делами, особенно в бизнесе, Помните о том, что очень многие задачи можно делегировать. И если вы какую-то задачу делегировали, вам нужно помнить, что контроль за ее исполнением все равно за вами, вы все равно должны контролировать то, что вы проделегировали. Поэтому если я ставлю кому-то задачу, какому-то моему сотруднику или же подрядчику, то я создаю себе тоже задачу, там даю, например, срок там, неделя. через неделю у меня всплывает задачка по этому проекту уточнить у сотрудника такого-то, да, то есть для тех, с кем я часто работаю, у меня прямо теги, которые позволяют быстро там и увидеть, и отсортировать задачки, вот, а в любом случае я пишу, что это нужно проконтролировать, То есть, например, я пишу действие написать Ивану Иванову о задаче по разработке такого-то приложения. Дальше в заметках какие-то подробности. То есть, в любом случае, вы всю эту историю контролируете. У вас это всплывает в списке в нужное время, когда вы считаете нужным это проконтролировать. Если человек раньше вам ответил, раньше написал о том, что он задачу выполнил, все отлично, вы или вычеркиваете из списка вот тех задач, которые еще только будут, или если вы не вычеркнули, то это займет всего лишь долю секунды, когда она эта задача всплывет, а вы, а, он мне уже отписал. Раз ставите завершенным, все нормально, задача из списка исчезает. В любом случае, я считаю, что вот именно место, где хранятся задачи, все ключевые ваши дела, они, оно должно быть одно. вот В моем случае это Task Manager RTM, который уже дальше разветвляется. И у нас есть менеджер задач на фирме, это отдельная тема, и в какую-то систему работы с почтой. Но есть единая точка входа, когда мне нужно вот сесть на рабочем месте и начать что-то делать. Я сажусь, открываю вот этот список задач и иду По списку сначала важные, и дальше потом уже как получится. Вот, если вы что-то не успеваете, то это нормально. Если вы регулярно что-то не успеваете, то задумайтесь, может быть, вам от этого проекта, от этого дела просто отказаться, перевести его в позже и выдохнуть. Это тоже нормально. Это тоже вариант решения проблем. При этом помните о том, что намного лучше, эффективнее, вы будете делать те задачи, те проекты, которые вам нравятся, которые вам интересны, те, которые вы достаточно мотивированы на которые. И какой бы классной ни была ваша система управления задачами, если вы делаете то, что вам не нравится, не интересно, не подходит и не несет вам каких-то понятных материальных или духовных благ, то, скорее всего, вы на эти задачи будете забивать. Это значит, что эти задачи откуда-то внешние, наносные и не то, что вам на самом деле нужно. Поэтому такую ревизию тоже надо иногда проводить. Туда ли вы движетесь, те ли вы задачи выполняете, но это отдельная тема уже какой-то работы с планом основных дел по жизни, основных направлений, основных проектов. Вот, Если же говорить о конкретном менеджменте задач для личного пользования – то, повторюсь, здесь у вас есть приложение в электронном виде обязательно, которое открывается и на мобиле, и на компьютере, Task Manager, да, это электронная почта, ну, сейчас еще Telegram, можно сказать, добавился во многих отраслях, он, по сути, стал такой заменой или копией электронной почты, и обязательно календарь, где скелетом вырисовывается уже ваш конкретный рабочий день с точки зрения таймингов, встреч, мероприятий, которые жестко вшиты. В принципе, этого достаточно, чтобы вести некоторое количество проектов и получать от этого удовольствие, чего я вам и желаю. Надеюсь, этот выпуск был полезным. С вами был Сергей Садков, и до новых встреч!